0: Glück, hallo Leben und das Gefühl in
1: meinem
0: Bauch, stimmt auch. Chaos im Intimbereich und Probleme mit der Verdauung sind zahlreichen Frauen bekannt. Doch aus Scham sprechen viele dieses Thema gar nie an. Nicht einmal bei der besten Freundin und schon gar nicht beim eigenen Partner. Wir möchten heute ganz offen darüber sprechen und dazu habe ich exklusiv Annemarie Harand. CEO und eine der beiden Gründerinnen von der Erdbewoche im heutigen Podcast eingeladen. Mein Name ist Stefanie Luttenberger, ich bin Mikrobiologin und bin am Institut Allergosan in der medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung tätig und heute gibt es ein Experteninterview zwischen mir und der Annemarie und ich freue mich auf den tollen Austausch. Danke Annemarie, danke, dass du dir Zeit genommen hast und heute mit uns über das Wohlbefinden von uns Frauen Sprichst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin die Anna-Marie von der Erdbeerwoche. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein kann und dass wir ganz, ganz spannende Themen rund um den ja, weiblichen Intimbereich besprechen. Ja, noch äh, häufig ein Tabuthema. Und wir ähm, von der Erdbeerwoche beschäftigen uns tatsächlich auch schon seit zehn Jahren mit genau diesen Themen und sind insgesamt ein Social Business für das Thema Menstruation und Frauengesundheit und ähm, arbeiten auf unterschiedlichen Ebenen. Das heißt, ähm, das eine, wir erklären erwachsene Frauen auf, auf unserer Seite kommen über alle wichtigen Infos eben, was den Zyklus angeht, was nachhaltige Menstruationsprodukte angeht, ähm, was man eben äh, tun kann, ja, um einen, einen gesunden Teambereich zu haben, wie man die Scheidenflora stärken kann. Das ist so unser, unser Aufklärungsbereich für erwachsene Frauen. Aber wir sind seit einigen Jahren tatsächlich auch in der jüngeren Zielgruppe aktiv und haben eine digitale Lernplattform entwickelt, die heißt Ready for Red. Und das ist eine Lernplattform, die eben speziell Jugendlichen ähm, eben alles Wissenswerte eben zum Thema Intimgesundheit, Menstruation und Zyklus vermitteln soll. Und ähm, ja, wir haben vor einigen Jahren eine Umfrage gemacht und haben herausgefunden, dass äh, einfach leider ganz viele Jugendliche und in dem Fall natürlich auch erwachsene Frauen im späteren Alter einfach überhaupt nicht genügend Bescheid wissen über ihren Körper und über ihren äh, Zyklus. Und ähm, das war für uns auch der Startpunkt, uns einfach genau mit diesen Themen näher zu beschäftigen. Und ähm, nur eine, eine Zahl, also tatsächlich ist es so, dass rund die Hälfte der Mädchen ähm, eben nichts anfangen kann mit Begriffen wie Menstruationszyklus oder, oder Zyklus allgemein, dass ähm, Begriffe auch verwechselt werden wie Menstruation oder Masturbation zum Beispiel. Und ähm, dass ähm, ganz, ganz viele ähm, Themen, die einfach die Intimgesundheit, treffen, zum Beispiel auch wie lange ein Tampon getragen werden sollte, überhaupt nicht klar sind in dieser Zielgruppe. Und ähm, da möchten wir von der Erdbeerwoche und mit ready for red ähm, einfach wirklich Aufklärung schaffen und ähm, ja, unseren Beitrag für die nächste aufgeklärte Generation bewirken.
0: Wow, das klingt wirklich toll und ich glaube, das ist, ja, und, ähm, natürlich ist sehr, sehr viel wert auf alle Fälle.
1: Genau, und natürlich ist auch das Thema, ähm, ja, alle Themen, die vielleicht auch ein bisschen ähm, ungut sind im Intimbereich, also Stichwort Scheibenpilz, ja, Stichwort, ähm, ja, Hand aufs Herz. Viele Frauen kennen auch das Gefühl, wenn es ein bisschen juckt und brennt. Und ähm, da seid ihr ja die Expertin, was man da dagegen tun kann.
0: Ja, genau, Scheidenpilz, bakterielle Vaginosen. Ich kann mir vorstellen, dass vor allem auch Jugendliche, gerade auch in die Pubertät vielleicht gekommen, ähm, gar nicht wissen eigentlich, was das bedeutet. Es juckt, es brennt, es ist unangenehm und man möchte natürlich nicht, nicht gleich darüber reden, weil es einfach unangenehm ist. Ja? Ganz klar, so wie du auch sagst, also ist die Aufklärungsarbeit auch so wichtig und ich hoffe, dass diesen Podcast auch viele, viele junge Mädchen vor allem auch erreichen, die ähm, ja, etwas lernen können für sich und für ihren Körper und ja, die Antwort ist, dass eigentlich viele Ursachen äh, für Scheinbilds oder bakterielle Vaginosen geben kann. Ähm, aber wenn, um, um es jetzt mal grob zu sagen, ist eigentlich wirklich unser Scheidenmilieu ähm, ganz, ganz wichtig, um uns vor diesen Infektionen zu schützen. Das heißt, unsere Scheidenflora, die besteht aus ganz, ganz vielen Lactobazillen. Also ganz unterschiedliche Arten, also die dominieren zu 70 Prozent im vaginalen äh, Milieu. Und dort sind sie von essentieller Wichtigkeit, weil sie Milchsäure produzieren. Das heißt, der pH-Wert in der Vagina ist sehr, sehr tief, zwischen 3,8 bis 4,4. Und ja, das ist ein Milieu, in dem sich diese Lactobazillen einfach wohlfühlen. Um, und es ist aber dafür kein Milieu, in dem sich Pathogene wohlfühlen. Das heißt, sozusagen sind diese Lactobacillen unser Schutzschild vor Infektionen, vor Pilzverkrankungen, vor bakterielle Vaginosen, aber natürlich auch vor Harnwegsinfekten. Denn ich sage jetzt einmal, jede dritte Frau hatte schon eine, eine, einen, einen Scheidenpilz, jede zweite Frau hatte schon einen Harnwegsinfekt. Also um, ich glaube, jede Frau kann ein Lied davon singen, welche Beschwerden uh, man da erleiden muss und, und auch hat. Deshalb, ähm, ja, das sind so diese Effekte. Diese also die Scheidenflora muss auf jeden Fall gesund erhalten bleiben. Die Lactobazillen ähm, ja, müssen wirklich zu Genüge da sein, um, um für Kolonisationsresistenz zu sorgen in der Vagina. Das heißt, dass einfach so viele guten Bakterien in der Vagina vorhanden sind, dass einfach ja, pathogene, krankmachende Keime gar keinen Platz mehr haben, sozusagen.
1: Ja. Ein Fun-Fact, ähm, dass ja die Scheibenflora einen ähnlichen pH-Wert wie Bier hat, haben wir gelernt <lacht> vor ein paar Jahren. So kann man sich
0: das nämlich gut merken. Ja, das stimmt. Das sind ja auch Im Bier sind ja auch Hefen. Ja? Und ein Scheidenpilz ist ja auch nichts anderes wie ein Hefepilz. Also Candida ist ja der, der Verursacher des Scheidenpilzes und das ist ein Hefepilz. Und er fühlt sich natürlich auch im sauren Milieu wohl. Also der kann mit, mit den Lactopazillen ähm, auch gut leben muss man sagen, denn zu einem ganz geringen Anteil sind ja Hefepilze ähm, in der Vaginalflora vorhanden und auch physiologisch da. Also das sind einfach Bestandteil unserer Vaginalflora, aber wie gesagt, nur ein ganz, ganz geringer Teil davon. Und wenn die aber überhand nehmen, diese Hefepilze, aufgrund von zu wenig guten Lactobazillen, dann haben wir ein Problem, dann juckt's, dann brennt's, dann haben wir Rötungen, Schwellungen und ja, es ist sehr, sehr, sehr unangenehm. Genau. Ja,
1: also ich glaube, da können, kann ich auch ein Lied davon singen, ja, also äh, natürlich, ich, ich, ich zähle mich auch unter die Frauen, ja, die immer mal wieder entscheidend kennen, ja, oder auch Blasenentzündungen, das ist ja alles sehr unlustig und kann ja auch einfach den, den Alltag wirklich beeinträchtigen und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man eben diesen wie ihr das ja auch macht und, und wir haben ja auch schon gemeinsame, ganz lustige Videos erstellt, die man auf YouTube sich anschauen kann, ähm, einfach ja. Ja, um dieses Bewusstsein ein bisschen zu schärfen. Ja? Also die, die, die Scheidenflora ist auch deine beste Freundin. Ja? Geht es deiner Scheidenflora gut? Geht es dir gut? Genau. <lacht>
0: Genau, so ist es. Und ich denke mir halt, gerade bei jungen Mädchen gibt es da extreme Unsicherheiten. Ähm, habt ihr da spezielle ähm, Foren, wo sich da die Mädchen einlesen können? Oder gibt es da etwas, wo man sagen kann, gut, das kann man weiterempfehlen?
1: Genau, also wir haben auf ähm, eben auf unserer Seite erbewoche.com haben wir ganz, ganz viele Informationen ähm, eben dazu zusammengefasst. Und ähm, unsere Erfahrung ist tatsächlich so, jetzt auch über Social Media die letzten Jahre, ähm, wo einfach so diese, diese Unsicherheit, die ja früher im Verborgenen einfach war, ähm, dass die ein bisschen an die, ja, an die Öffentlichkeit getragen wird, weil sich ganz viele junge Mädchen auch zum Beispiel über YouTube an uns wenden oder über Instagram und dergleichen und ähm, wo einfach auch extreme Angst auch vor, vor Scheidenpilz herrscht oder, oder Ausfluss, ja. Also viele Mädchen haben also wirklich bis zu Angst, dass sie sterben, weil sie einen haben oder Angst haben, zum Frauenarzt zu gehen, zur Frauenärztin zu gehen. Und ähm, natürlich muss man auch da wieder hinterfragen, woher kommt das? Ja, also natürlich hat ja auch die, die Werbung äh, der letzten Jahrzehnte äh, irgendwie auch beim Thema Menstruationsprodukte da ihren Teil geleistet. Ja, wir müssen alle ähm, rein sein, wir müssen ähm, alle... Äh, äh, Unterhosen haben, wo, wo sich kein Scheidenausschluss irgendwie äh, abzeichnen darf. Ähm, das ist ja alles, ähm, sagen wir mal so, mit, mit System hatte sich das die letzten Jahrzehnte entwickelt. Und natürlich sind da gerade Teenager und denken wir uns alle zurück an unser zwölfjähriges Ich. Ähm, einfach natürlich auch überfordert, wenn einfach plötzlich nicht nur einmal im Monat Blut rauskommt, aus dem eigenen Körper, sondern einfach die unterschiedlichen ähm, Stadien der dazu dazukommen. Und auch das wird aber einfach nicht äh, kommuniziert. Und ähm, das hat eben so zwei Seiten, auch diese, diese Social-Media-Kommunikation und einfach auch diese Ansprache. Das eine ähm, ist natürlich, dass es, dass es mal auch präsent wird, ja, diese Unsicherheiten, dass man natürlich dann auch die Möglichkeit hat, eben auch direkt da zu antworten und, und die die Mädchen auch eben zu ermutigen, ja sich das auch mal genauer anzuschauen und einfach auch ja den Körper äh, besser zu verstehen. Und ähm, ein, ein Thema, was ja auch ganz, ganz groß ist, also ja nicht nur bei, ähm, bei älteren Frauen, eben Stichwort Wechseljahre, ist ja auch Scheidentrockenheit. Also auch da gibt es ja super, super viele Unsicherheiten und ähm, da habt ihr ja auch einiges an Behandlungsmöglichkeiten bei euch.
0: Mhm, das stimmt, ja. Also generell auch Probiotika. Also wissenschaftlich ist auch erwiesen, dass, dass auch bei Scheintrockenheit Probiotika Abhilfe schaffen können. Also praktisch die Zufuhr von, von guten Lactobazillen, die sich dann eben auf orale Art und Weise ähm, über den Darm in der Vagina ansiedeln können. Also das ist, entspricht einfach der natürlichen Besiedelung von Bakterien in unserem Körper. Und ähm, ja, und das hilft eigentlich auch bei Scheidentrockenheit, wenn man es wirklich jetzt nachhaltig betrachtet. Aber da gibt es natürlich auch Cremes oder, oder Gels auf Hyaluronbasis zum Beispiel, die bei Scheidentrockenheit auch, auch helfen können. Ja? Das gibt es zum Beispiel auch. Aber generell finde ich es ist wichtig, dass man einfach viel trinkt äh, und wirklich schaut, dass die Scheidenflora im, im Einklang ist. Genau, ja. Und bei der Menstruation zum Beispiel ist es ja, ist ja auch wieder so ein, ein typisches Thema. Ähm, viele, viele Frauen haben gerade nach der Menstruation oft Beschwerden im Intimbereich. Ähm, gerade weil auch das Blut ähm, ja, den pH-Wert auch ändert in der Scheide. Normalerweise sagt man, ja, eine Frau, das ist ein ganz normaler Zyklus und die Frau, ähm, die hält das normal locker durch mit diesen Laktobazillen. Das reicht völlig aus und, dies, und das normalisiert sich dann wieder, der pH-Wert nach der Menstruation. Stimmt auch, aber ich glaube, wenn man immer wieder Probleme hat ähm, in der Scheide oder generell mit, mit äh, zu wenig Lactopazillen, dann kann es dafür sorgen, dass man immer wieder Infektionen bekommt, ja, Weil einfach der pH-Wert sich ändern kann. Und da ist natürlich meine Frage, vielleicht auch an dich, ähm, kann man da mit den Produkten zum Beispiel etwas falsch machen, mit Tampons oder Binden, auf was geht man da eher? Kann man da irgendwie sagen, gut, da kann man Abhilfe schaffen?
1: Genau, also gerade ähm, eben bei dem Thema Menstruationsprodukte, da hat sich ja auch die, die letzten, ähm, ich sage mal so zehn Jahre, auch ähm, eben seit wir uns auch mit dem Thema beschäftigen, ja ganz, ganz viel getan. Und äh, mittlerweile gibt es ja auch nicht nur eben die Klassiker wie Tampon und Binde, sondern es gibt eben auch alternativere und nachhaltige Menstruationsprodukte die eben in dem Fall tatsächlich auch scheidenflorafreundlicher sein können. Ähm, da gibt es zum Beispiel auch tatsächlich äh, Studien dazu, die ähm, einerseits besagen, gerade beim Thema Biobinden, also wer, wer Bindenträgerin ist, der kennt das, ja? ja, also wenn man einfach ganz viele Tage auf diesen Plastikbinden drauf sitzt. Dann kann das natürlich, ist es natürlich einerseits unangenehm und kann natürlich auch einfach Auswirkungen haben auf äh, den Intimbereich und natürlich auch in weiterer Folge ähm, auch auf die Scheibenflora. Und ähm, da ist es so, wer auf Biobinden umsteigt hat und eben zu solchen Problemen neigt, ähm, der kann sich dadurch tatsächlich Abhilfe äh, schaffen. Und wir haben insgesamt auch herausgefunden, dass, ähm, da haben wir ungefähr, ähm, ja einige hunderte ähm, Kundinnen befragt äh, vor ein paar Jahren. Und da haben rund 40 Prozent gesagt, dass sie eben nach dem Umstieg auf äh, nachhaltige Menstruationsprodukte ähm, eben weniger Probleme äh, im Intimbereich hatten. Aber was bedeutet überhaupt ja, der, der, der Begriff nachhaltige Menstruationsprodukte? Genau, genau äh, also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Das startet bei und Kiepeinlagen aus Biobaumwolle. Und ähm, na ist der Unterschied eben zu konventionellen Produkten. Konventionelle Produkte äh, bestehen eben zu 90 Prozent aus dem Zellstoff, Plastik gemischt. Und ähm, Biotampons, Bio Bind- und Bioslipanlagen, die bestehen eben aus nachwachsenden Rohstoffen. Das heißt, all, auch der Wäscheschutz ähm, ist hier aus nachwachsenden Rohstoffen. Das heißt, die ganzen Produkte sind theoretisch auch kompostierbar und gerade die Biobaumwolle, die ist geprüft und ähm, die hat einfach den Vorteil, dass sie sehr atmungsaktiv ist und das mag ja unser Intimbereich einfach auch sehr gerne, das ist sehr vulva-freundlich. Ja. Ähm, und beim Tampon ist auch immer wichtig, immer die kleinste Größe nehmen und leider, leider muss man das auch dazu sagen, bitte Tampons auch nie außerhalb der Periode verwenden. Ähm, das machen leider auch ganz, ganz viele Frauen, die einfach versuchen, ihren ja, den Ausfluss in Zaum zu halten, dadurch ähm, durch die Tampons. Also bitte nicht, ja, das ist
0: die ähm, dich und Flora, gar nicht. Ja, das ist ein guter Punkt.
1: Oh ja. ja, und ähm, wer aber gern ähm, ja, auch mal eine Alternative zu Tampons probieren möchte, ähm, für die gibt es äh, das Produkt Menstruationstasse. Das ist ähm, eben so ein kleiner Trichter aus ähm, bei uns im Erdbeerwochenshop äh, Medizinisches Silikon. Und ähm, ja, das ist ein ganz tolles Produkt. Ähm, da sind schon ganz, ganz viele, äh, tausende, tausende Frauen umgestiegen. Äh, und da haben wir auch die Rückmeldung, dass 90 Prozent eben unserer Kunden mit dem Produkt zufrieden sind. Und ähm, das ist ganz, ganz schön zu sehen. Die Mentationstasse hat ganz viele Vorteile. Ein klarer Vorteil ist einfach, dass die gute Scheibenflüssigkeit, ähm, die wir ja schützen wollen und in die wir investieren wollen, äh, dass die eben nicht ausgetrocknet wird beim Tampon. Und äh, dann gibt es ja auch ganz, ganz viele Frauen, die einfach laufen lassen wollen, ja, auch die gerne Binden tragen. Und ähm, für die Bindenträgerinnen gibt es ähm, auch im Zero Waste Produkt noch tolle Alternativen, eben einerseits die Stoffbinde oder auch das neue Trendprodukt äh, Demonstrationsunterwäsche. Ähm, das sind einfach Produkte, die kann man in der Waschmaschine waschen. Und kann man für viele Jahre wiederverwenden. Das heißt, nicht nur Scheibenflora-freundlich, sondern auch Geldbeutelfreundlich im Endeffekt, wenn man es sich durchrechnet. Und natürlich auch umweltfreundlich. Also das sind auch einfach Produkte, die ganz, ganz, ganz klare Vorteile haben. Ähm, ja, äh, über alle drei Bereiche ähm, hinweg. Und gerade die Menstruationsunterwäsche haben wir jetzt gesehen. Auch über... Tatsächlich die letzten Monate von Corona ähm, ist viel, viel gefragter geworden. Also, auch viele Frauen wollten jetzt auch, das haben wir gemerkt, ähm, mit Homeoffice und dergleichen auch mal neue Produkte ausprobieren. Und ähm, das, äh, das hat sehr gut funktioniert. Und das ist im Moment so, ja, der Trend. Das heißt, ähm, das sind die Periodenprodukte, aber auch noch ein Hinweis beim Thema Unterwäsche. Ähm, also, Stichwort Plastiktangas, das ist natürlich auch was, was äh, unsere Scheibenflora gar nicht mag, ähm, mit dem Hin- und rutschen und das heißt auch bei normaler Unterwäsche empfehlen wir einfach auch administrative Baumwolle und im besten, besten Falle einfach geprüfte äh,
0: Biobaumwolle. Ja, jetzt muss ich dich muss ich dich da kurz noch fragen wegen diesen Menstruationstasten, das finde ich super interessant, ich habe da ich hab wirklich schon sehr, sehr viel davon gehört und es gibt wirklich sehr viele, die da schon umgestiegen sind. Ähm, jetzt sehe ich da diesen Trichter und da denke ich mir natürlich als, ich sage jetzt mal, äh, ja, Unwissende, was diese Produkte <lacht> angeht, wie führt man das ein, also wie funktioniert das?
1: Ja, das, ähm, ich, wer, Wer sich ganz im Detail dafür interessiert, hat darf ich auch an unseren YouTube-Channel verweisen. Aber im Prinzip faltet man die Menstruationstasse ähm, für, und führt sie dann ein. Da gibt es noch einen kleinen Tick, äh, Trick, damit es besser flutscht. Ach, ja. Ja, einfach irgendwie davor unter das Wasser halten. Mhm. Oder äh, einen Tick äh, auch Gleitgel kann man verwenden, wenn es am Anfang noch nicht so gut funktioniert. Mhm. Ähm, sich auch Zeit nehmen am Anfang ist ein Tipp. Und am besten auch mal zu Hause ausprobieren. Und ähm, man kann auch Trockenübungen machen ähm, vor der Menstruation. Das geht auch. Ähm, aber auch bei der Menstruationstasse ist Hygiene ähm, das A und O. Und genau, wir haben da ganz viele Informationen dazu zusammengefasst. Also ähm, einfach mal ausprobieren. Und dann gerade im Sommer ist es auch sehr praktisch zum Schwimmen. Ja. Ja, der Sommer steht vor nee. der Türe, wer hätte es ja. gedacht? Ja. Auch hier hat die Manfektionstaste einfach den klaren Vorteil, dass sich eben gegenüber äh, dem Tampon einfach keine Phase mit Flüssigkeit füllt. Weil natürlich beim Tampon, das wissen wir alle, ähm, ja ist ja nicht nur das Blut, sondern wenn man im Meer schwimmt, das Meerwasser ähm, oder im Pool, das Poolwasser, ähm, mit dem sich das Tampon füllt. Das heißt hier auch, ähm, wenn man Tampons benutzt, die auch der regelmäßig wechseln äh, nach dem Schwimmen und äh, das kann man eben zum Beispiel auch durch die Massationskasse vorbeugen. Also hier einfach mal ausprobieren, einfach sich drüber trauen. Ähm, wenn wenn äh, du dir das auch am Anfang gar nicht vorstellen kannst, es ähm, funktioniert wirklich super und am Anfang vielleicht auch in Kombination mit eben einem Periodenslip ähm, verwenden, ja. Ja, dann hat man eben noch so ein Backup ähm, tatsächlich und äh, ja, dann, dann kann da auch nichts passieren.
0: Sehr interessant. Und das wechselt man dann einmal pro Tag, circa, die Menstruationstasse?
1: Also natürlich je nach Blutung, ähm, aber auf jeden Fall eben alle rund sechs Stunden sollte die Menstruationstasse gewechselt werden. Mhm. Interessant.
0: Toll, das muss ich mir wirklich mal anschauen. Also wirklich ein, ein guter Tipp für alle. Das ist sehr interessant. Und wenn du auch ja. Intimpflege angesprochen hast, auch noch wichtig, ähm, wie, wie schaut die perfekte Intimpflege aus?
1: Ja, das eine ähm, genau, ist natürlich ähm, das, die Wahl des Produkts. Ähm, genau wie ich schon, schon angemerkt habe. Ähm, danach ist natürlich ähm, so die Reinigung ganz wichtig. Ja? Also ähm, im besten Falle eben keine aggressiven äh, Intim-Lotions verwenden, wo irgendwelche Duftstoffe drin sind, sondern ähm, entweder wirklich was was äh, auf den pH-Wert abgestimmt ist oder auch einfach nur Wasser. Ähm, das reicht in den meisten Fällen eben, um die Vulva richtig zu waschen. Und das reicht auch einmal am Tag, ja. Also, man muss jetzt auch nicht fünfmal am Tag ähm, irgendwie seinen Intimbereich waschen. Mhm. Ähm, also, das ist auch so ein, so ein Mythos, ja, der noch immer ähm, einfach kursiert. Äh, das Thema Unterwäsche haben wir auch schon angesprochen. Also, hier wirklich atmungsaktive Unterwäsche. Ähm, und äh, ja, dann eben dieses Thema Tampons, ja. Also, kleines, kleinste Größe, ähm, nicht außerhalb der äh, Periode verwenden und genau, im Sommer gibt es ja auch äh, noch andere Probleme, ähm, die uns erwarten. Das ist ja auch Sommer, äh, ist ja auch Hochsaison von Scheidenpilz und äh, da ist ja auch immer so, so eine ja, totale Unsicherheit, habe ich jetzt einen Scheidenpilz oder habe ich jetzt eine äh, bakterielle Vaginose mhm. und ähm, genau, da könnt ihr ja wieder unterstützen.
0: Ja, genau, also auf jeden Fall ist, sind die beiden Infektionen zu unterscheiden, da, das, da das die eine Infektion, also Candida bzw. Pilz, ist eine Pilzinfektion, also verursacht durch Hefe, und die bakterielle Vaginosen sind verursacht durch Bakterien. Und die Bakterien, die wandern meistens auch aus dem Darm in die Vagina, also es kann auch sein, dass wenn man sich zum Beispiel ähm, falsch pflegt, also ähm, falsch auswischt, man sagt ja immer ähm, wirklich, nach hinten auswischen, ja das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man einfach nicht noch mehr Keime in die Vagina bekommt. Aber wie gesagt, es kann immer da, dazu führen, dass die Lactobacillen in der Unterzahl sind durch Stress, durch Grunderkrankungen, durch hormonelle Dysbiosen oder durch, durch hormonelle Umstellungen auch bei der Frau. Ähm, kann es einfach sein, dass die Scheidenflora ins Kippen kommt und dass man dann eine Infektion bekommt. Ähm, generell unterscheiden sich die einfach auch beim Ausfluss, also das Scheidenbild, wenn man den hat, dann ähm, hat man meistens einen weißbröckeligen Ausfluss. Ähm, es juckt sehr stark, man ist rot, aber das hat man eigentlich bei der bakteriellen Vaginose auch. Nur dass der Ausfluss anders aussieht, da ist es eher gräulich, homogen und flüssiger und eher mehr gräulich. Kann auch leicht grünlich sein eventuell und es stinkt, es stinkt nach Fisch. Also das ist dann die bakterielle Vaginose und ja, da kranken einfach immer sehr, sehr viele Frauen daran und ähm, wichtig ist, und das möchte ich hier wirklich betonen, ähm, nicht einfach in die Apotheke gehen und sich irgendeine Pilzcreme verschreiben lassen, sondern wirklich zuerst zum Arzt gehen, damit der Arzt mal feststellen kann, was ist die Ursache, ist es eine bakterielle Vaginose oder ein Scheidenpilz und dann erst in die Apotheke gehen mit dem Rezept vom Arzt. Ähm, denn so selbst Diagnosen oder so Hausmittel, ähm, ja, das, das äh, geht oft nach hinten los, sage ich jetzt mal. Da kann es natürlich sein, dass die Infektionen immer wieder kommen, nie richtig ausgeheilt wurden und ich setze da halt immer auch auf Probiotika. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man hier wirklich ausgewählte Multispezies-Probiotika nimmt, die die Scheidenflora nachhaltig aufbauen. Und da setze ich auf die orale Einnahme. Es ist zwar vaginale Zäpfchen, gibt es ja auch, ich setze auf die orale Einnahme, weil das ist, entspricht einfach einer natürlichen und nachhaltigen Besiedelung der Bakterien in der Vagina. Das heißt, dass die Bakterien sich wirklich dort nachhaltig ansiedeln können, so wie es sein soll. Und äh, man kann natürlich auch eine orale Lösung zum Beispiel, ähm, ich sage jetzt einmal, über die Vaginalflora auch einführen. Also man kann auch einen, einen Tampon nehmen, das über Nacht zum Beispiel auch einführen, mit Lactobacillen gedrängt, um vielleicht für lokale, für lokale äh, äh, Lösungen zu sorgen. ja, muss man halt wieder aufpassen zum, beim Thema Scheidentrockenheit. Also wenn man da eher zu Scheidentrockenheit neigt, dann eher nicht. Aber ansonsten wäre auch das möglich anstatt der Zäpfchen. Aber man kann es auch kombinieren. Also man kann sagen, okay... Ich mache eine nachhaltige Besiedelung mit guten Bakterien und nehme die orale Lösung. Und zusätzlich auch noch eine lokale Anwendung mit Kapseln zum Beispiel oder Zäpfchen zum Einführen. Das geht auch einfach um dieses Jucken und diese, diese anfänglichen Beschwerden mal zu lindern. Aber wirklich ganz wichtig ist einfach der Aufbau der Vaginalflora. Das ist einfach das A und O, damit einfach diese Infektionen nicht immer und immer wieder kommen. Denn das ist das Problem der Frauen, dass die oft wirklich arm dran sind, weil sie immer wieder in diesen Teufelskreis gefangen sind. Antibiotika zum Beispiel auch bekommen. Durch das Antibiotikum wird ja wieder die Vaginalflora zerstört. Das heißt, man hat wieder keine schützende Flora, man bekommt wieder eine bakterielle Vaginose und das geht so weiter. Man befindet sich in einem Teufelskreis. Und da, also um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, sind einfach Probiotika das A und O. Ja,
1: ja also super spannend, ähm ich wusste ja auch lange nicht, ja, wie, wie das funktioniert mit dem Darm und, und der Scheidenflora und wie die Bakterien, wohin die wandern. Und ich glaube, es ist einfach ganz wichtig zu verstehen, auch dieses alles, was man macht in seinem Leben, wie man sein Leben gestaltet, ja, vor allen Dingen auch hinsichtlich Sport, Ernährung. Stichwort Alkohol und dergleichen, ja, dass es einfach tatsächlich auch Auswirkungen hat, ähm, nicht nur aufs Immunsystem im Darm, oder, sondern auch einfach gleichzeitig auf die Scheidenflora. Also, genau. ähm, wir lernen von der Erdbewoche ja auch tagtäglich dazu und ähm, genau, das, das hat man vielleicht immer mal wieder so gehört, aber ähm, das war jetzt äh, sehr gut erklärt,
0: mhm. ähm,
1: dass ja. da einfach dieses
0: Bewusstsein auch geschaffen wird. Ja, ich finde, es war lang genug ein Tabuthema und. Ich finde, ja, es gehört viel mehr aufgeklärt und ich finde, die Patientinnen, die müssen sich da einfach nicht schämen, denn es ist nichts mit Scham behaftet. Denn oft, ich weiß, du kennst es wahrscheinlich eh selbst, oft kommt man sich dreckig vor oder ja, und deshalb ist es einfach so ein unangenehmes Gefühl. Dabei ist es ganz normal und nichts, nicht, nichts wofür man sich schämen muss, einfach.
1: Genau, also wir sitzen alle, die eine äh, besitzen, wir sitzen alle im gleichen Boot. Manche sind ähm, eben gesegnet, ja, dass sie weniger Probleme haben und manche, wie du gemeint hast, sitzen da wirklich in einem Teufelskreis fest. Aber ähm, ja, da kann man was dagegen tun. Ich glaube, das ist ähm, auch die gute Nachricht ähm, ja. von heute. Genau. Und ja, man hat ähm, unterschiedliche Einflussfaktoren, ähm, die man eben alle mal ein bisschen hinterfragen kann wenn man da zu Problemen neigt, beziehungsweise das auch weitererzählen kann.
0: Ja, genau. Und ja, wenn, wenn ihr noch Fragen habt da draußen, ich würde vorschlagen, schaut einfach auch auf Omnibiotik und auf Erdbeerwoche. Da bekommt ihr alle Informationen zu uns und zu unserer Arbeit. Ihr könnt uns auch gerne Fragen stellen. Ich glaube, du bist auch per E-Mail erreichbar. Wenn, wenn Fragen da sind, auch wir ähm, sind äh, per E-Mail erreichbar, auch per Telefon. Das heißt, wenn es hier Fragen gibt oder Probleme gibt, ähm, könnt ihr euch alle natürlich an uns wenden mit euren Fragen. Und ja, Annemarie, ich bedanke mich ganz herzlich für das tolle Interview bzw. für den tollen Austausch. Und, Danke dir. Ich <lacht> wünsche dir auch noch einen schönen Tag und bleib auf jeden Fall gesund.
1: Danke, ciao.
0: Alle leben und das Gefühl in meinem Bauch.